0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 15. Videopodcast-Folge. Ja, Videopodcast. denn das Ganze findest du auch auf unserem YouTube-Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute, falscher Alarm. Wie wir damit umgehen, wenn dir einfach Zeit und Kraft gestohlen wurde? Am Ende doch nichts war und warum Kommunikation so wichtig ist. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt. jetzt muss ich noch meinen fetten Bauch verstecken irgendwie.
1: muss sich so nach vorne beugen. Immer so <lacht> gerade, so. Genau.
0: So sieht keiner, dass ich einen One-Pack oh, nee. habe. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer 15. Videopodcast-Folge. Heute sind wir in einem etwas anderen, kleineren Studio an unsere Gäste da draußen, die über die Audiokanäle zuhören. Ihr seht es natürlich jetzt nicht, aber wieder ein Grund mehr auf YouTube vorbeizuschauen. Die Videos lohnen sich wirklich. Und der Inhalt ist ja der gleiche wie im Podcast. Das ist ja eins zu eins genau die gleiche Tonspur von uns. Aber trotzdem ist es nochmal ein Unterschied, uns zu sehen und auch zu sehen, wie wir so mit unserer Mimik und Gestik das Ganze durcharbeiten. Heute ist die 15. Folge. Heute sprechen wir über das Thema, was wollten wir sprechen?
1: Falscher Alarm. <lacht> so wollten wir sie falscher nennen. Falscher Alarm.
0: <lacht> ja, falscher Alarm. Wir betrachten heute das Thema falscher Alarm aus der Familiensicht, aber auch aus der Unternehmersicht doch, so, falscher Alarm. Wir alle leiden unter diesem Thema. Früher hat es angefangen in der Schule, ne? Feueralarm. Mhm. Gut, es war meistens ja eigentlich einfach eine Übung. Das Blöde war, wer von euch ist wirklich schnell rausgelaufen? Nee. Also nie einer, oder? Eigentlich war es immer cool, der Unterricht wird
1: Es war außerdem erstmal abwarten. Ist es falscher Alarm oder äh, ist es wirklich ein ernster Alarm? Deswegen. Man hat dann erst abgewartet.
0: Ich meine aber, dass wir damals immer informiert wurden. Thema Kommunikation. Heute ist Feuerübung hier, Alarm, Feueralarmübung.
1: Ja, das In der
0: vierten Stunde oder so. Und wir
1: hatten auch nie, tatsächlich, in unserer Schule gab es nie einen echten Alarm.
0: Genau, damals in der Schule schon begonnen, sind wir, glaube ich, immer konfrontiert mit diesem Thema. Es gibt einen Alarm, irgendwo passiert irgendwas und dann müssen wir handeln. Sollten wir eigentlich auch, weil Alarm bedeutet immer, ist es ist irgendwas dringend. Und wenn was dringend ist, dann kann man es nicht aufschieben. Da muss man sich kümmern. Wir haben jetzt gerade die letzten Tage eine sehr spannende Situation in unserem Haus hier gehabt mit unserem Kind. Das hat Donnerstag angefangen. Ich glaube Donnerstag, ne?
1: Ja. Unser Sohn kam am Donnerstag nach der Schule nach Hause und sagte halt, er hätte sich im Sportunterricht den Fuß irgendwie verletzt. Er ist ganz doof gestolpert und dabei hingefallen. Und dann tat ihm halt schon die Ferse weh und konnte halt auch nicht mehr richtig so gut laufen, aber das ging noch. Also ich habe schon vermutet, dass es wahrscheinlich irgendwie, ja, dass die Ferse irgendwie blockiert ist. Auf jeden Fall wurde es aber über das Wochenende so schlimm, dass er dann zum Teil gar nicht mehr auftreten konnte. Und jetzt war natürlich auch noch ein Feiertag.
0: Verlang verlängertes Wochenende, also verlängertes
1: genau. Wochenende und das wurde halt irgendwie immer schlimmer.
0: Liefer hier mit Krücken rum.
1: Ja, mit Salbe und Verband. Und dann hatten wir überlegt, okay, dann müssen wir wohl doch zum Arzt damit, wenn es jetzt so gravierend ist. Also haben wir einen Termin versucht zu vereinbaren, was natürlich nicht so einfach ist bei Orthopäden, einen Termin zeitnah zu bekommen. Das sollten wir eigentlich heute hin. Und dann war es so, dass er heute Morgen dann schon wieder richtig gut laufen konnte.
0: <lacht> Aber gestern Nacht ist er noch mit den Krücken die Treppe rauf und runter. Genau. Ja, jetzt ist das bei Kindern ja immer so eine Geschichte. Auf der einen Seite sind wir überhaupt nicht die Eltern, die sofort loslaufen, wenn irgendwas passiert. Wir beobachten die Sache auch erstmal. Wenn was akut ist, ja, also wenn es dick wird, wenn es auch geknackt hat, dann...
1: So wie bei Noemi. Wie
0: bei Noemi, <lacht> da sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, oh ja, da können wir mal, mal gucken. Da soll die erstmal ein paar Wochen laufen und wenn wir merken, das ist ein langwieriges Ding, dann gucken wir mal. Ich glaube, das machen immer wieder genügend Eltern. Ich habe einige Freundinnen tatsächlich oder Frauen, die ich heute kenne, die haben hier auf der Nase einen Buckel oder die ist ein bisschen schief, weil die sich als Kind mal ordentlich die Nase geknallt haben, aber die Eltern sich dachten, Meine auch. <lacht> yes. das geht schon. Ja, wäre man aber sofort zum Arzt gegangen, hätte das richten lassen, dann wäre das nicht passiert. Das sind dann immer so Dinge, die sind irgendwie schade, weil das schleppt man jetzt ein Leben lang mit, nur weil mhm. die Eltern damals halt eher so die Einstellung hatten, das geht, das passt schon. Und so sind wir dann auch wieder nicht. Ne? Also wir haben natürlich auch viel Lebenserfahrung und wissen, was, wie, wann wirklich Sache ist. Melli kommt ja aus dem medizinischen und Pflegebereich, gerade in der Kinderpflege, da hat sie die Dinge natürlich auch damals schon beruflich gelernt, aber wir wissen halt schon eigentlich meistens, was Sache ist.
1: Ja, und ich so habe auch viel von meiner Mama gelernt, die war stimmt, ja gelernte Krankenschwester.
0: Krankenschwester, genau,
1: ja. Und deswegen, also ich beobachte immer natürlich, ja. wenn ich es gut einschätzen kann, dann fahre ich auch lieber einmal mehr zum Arzt als, als einmal zu wenig. Definitiv. Aber in der Regel gucke ich erstmal. mal. Ist es wirklich so ernst?
0: Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, haben wir auch Freunde, die Ärzte sind ja. oder auch in Krankenhäusern arbeiten, in verschiedenen Bereichen. Und je nachdem, welche Hilfe oder welchen Rat wir brauchen, fragen wir eine Ute oder einen Andi oder ähm, einen anderen Andi ja, ja. Äh, oder einen Patrick. Und die helfen uns dann, äh, indem wir ganz kurz sagen, worum geht's. Und dann können wir die Sache auch besser einschätzen. Gut, jetzt war es mit Jerry so mit dem Fuß. Das natürlich echt lustig ist, nachdem wir die ganze Geschichte mit Noemi durch hatten, mhm. kommt jetzt der Nächste und wie er es gemacht hat, oh Mann, das ist eigentlich mindestens genauso lustig, wie unsere Tochter das geschafft hat, die ist ja mit einem eingeschlafenen Fuß aufgestanden, umgeknickt und hat sich da unten alles kaputtgerissen. Jerry ist einfach über seinen eigenen Fuß gestolpert, als er einen Ball wiederholen wollte beim Sport, auch lustig, ja. aber jetzt hoffen wir halt, dass es nicht so schlimm ist. Wir sind aber nächste Woche Dienstag trotzdem nochmal bei einer behandelnden Ärztin. Die guckt sich das dann an. Aber jetzt gerade kann er wieder laufen. Falscher Alarm. Aber es hat unsere Zeitplanung so durcheinander geschmissen, dass das echt eine Herausforderung ist. Auf der einen Seite seht ihr uns natürlich auch auf TikTok oder auf Instagram in den Reels, wie wir das alles mit Humor nehmen. Und es ist ja auch für uns auch witzig. Also Warum? Weil wir natürlich auch dann in der Situation das Beste machen. Also wir sind einfach eine Familie, die, wenn was Schlimmes passiert oder etwas Schlechtes oder Doofes oder Missgünstiges passiert, das Beste draus machen, weil es ja schon passiert. Also wir können uns jetzt da hinstellen und das alles doof finden und heulen, uns beschweren und die Kinder anmeckern, sie hätten noch besser aufpassen. Aber das ist halt nicht unsere Art, wie wir leben wollen. Das ist ja fürchterlich. Weil wenn etwas Blödes passiert, etwas, was eben nicht schön ist, dann ist das ja schon doof. Warum müssen wir mit unserem Verhalten dann noch mehr mal eine Schippe drauflegen und dann auch noch doof reagieren, uns doof fühlen, weil alles doof ist? Dadurch wird es ja nicht besser. Es gibt ja nur eine Möglichkeit eigentlich, ich zeige zwei, aber es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit <lacht> doppelt, hm, die in Richtung etwas Besserem führt, nämlich, wir nehmen das mit Humor, wir lachen drüber. Wenn die Kinder lachen, ist es auch besser, weil Lachen ist gesund. Lachen fördert die Heilung in, in jede Hinsicht und in jede Richtung. Und unsere Kinder können damit sehr gut umgehen, wenn wir sie mal ein bisschen foppen. Manchmal habe ich das Gefühl, es, können, es ist ein bisschen viel, aber wir fragen auch immer. Ne? Also das ist immer ein ja, Die können
1: aber auch gut austeilen.
0: Ja. Auch gegen uns, <lacht> auch gegen uns, genau. Wir sind nämlich kein Diskussionshaushalt, sondern ein Argumentationshaushalt. Wir haben unseren Kindern beigebracht zu argumentieren und nicht zu diskutieren und ähm, das wenden sie natürlich schon immer und auch seit Jahren gegen uns an. Das ist aber auch gut, das wollen wir ja auch. Lieber so als andersrum. Jedenfalls hatte er jetzt seinen Fuß kaputt und ich habe mit den Videoproduktionen, die wir am Laufen haben, noch viel zu tun. Wir müssen heute wieder nach Ostholz-Scharnbeck, habt ihr ja in der Story auf Insta schon gesehen, Daniel und ich haben da morgen einen Videodreh. Ja und äh, das ist alles sehr viel Zeit, was in Anspruch genommen wird für meine Arbeit und wenn dann so ein Fall wie mit unserem Sohn jetzt ist, dann muss es auch alles irgendwie organisiert werden und das ist dann anstrengend. Und dann bereitet man sich darauf vor und dann war es doch nur falscher Alarm. Da hat man sich nicht aufgeregt, aber man hat die ganze Arbeit gemacht, man hat alles umgeworfen, man hat äh, seine Tage strukturiert, so, dass es irgendwie klappt und dann musste er gar nicht zum Chirurgen. Weil er plötzlich wieder laufen kann, ein Wunder. Ja, ja. falscher Alarm. So, wenn ihr das jetzt in eurem, in eurem Alltag immer mal wieder habt, dann ist ja die Frage, was macht man dann?
1: Ein bisschen mit Humor nehmen.
0: <lacht> ja, manchmal ist das wirklich schwierig. Auf jeden Fall. Also auch in diesem, in diesem Podcast auch immer Real Talk. Ja, es sieht nach außen hin so aus, dass wir immer cool mit den Sachen umgehen, aber es stresst innerlich natürlich schon extrem. Und wenn man dann mal, das haben wir aber auch schon gesagt, wenn Melli dann mal im Auto ist oder ich äh, bin im Wald, dann wird halt auch mal geschrien, es muss ja irgendwie raus aber nicht gegen Jerry, Na, der, das, wir freuen uns ja, dass er jetzt wieder laufen kann, auch wenn es auf der anderen Seite immer nicht so ganz klar ist, wie schlimm war es jetzt wirklich, ja, und wie hoch sind die Interessen der Kinder, weil die manipulieren einen ja auch den ganzen Tag, weil die haben ja auch Interessen, wenn die keinen Bock auf Schule haben, dann sind die ganz schnell mal krank und sobald die wissen, sie dürfen zu Hause bleiben, sind die ganz schnell wieder fit, kennt ihr ja auch alle, mhm. ist auch der falsche Alarm, ja, abhaken, weitermachen, ja. also konntest du heute Vormittag einkaufen gehen,
1: und wir könnten jetzt noch Und Podcast wir können jetzt noch eine
0: Podcast-Folge machen, ja. richtig. Ja. Die war eigentlich gar nicht eingeplant.
1: Von daher richtig gut.
0: Genau, aber ich habe die Outtakes fertig für die Makler und kann dann heute mit Danilo
1: los. Sehr gut.
0: Ja, so haben wir dann die Zeit jetzt doch gut genutzt. Deshalb seht ihr uns auch, wie gesagt, in einem anderen Gewand heute. Das Hauptset mit den zwei Kameras, das ist da drüben in unserem Esszimmer. Das können wir heute nicht aufbauen. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber auch danach hätte ich dann Stress, weil ich muss alles wieder einpacken und mitnehmen zum Drehen, das ist... Machen wir jetzt in klein. Falschen Alarm gibt es natürlich auch nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Familienangehörigen. Äh, wenn irgendwer aus eurer Familie krank ist, nicht gesund ist, dann passiert das wahrscheinlich auch öfter. Und diese Dinge reißen einen immer wieder aus dem Alltag raus und aus den, aus den Routinen oder aus dem Arbeitsrhythmus. Und da muss man einen Weg finden, wie man damit umgeht. Und darüber sprechen wir heute einfach auch ein bisschen.
1: Hm. Ja, da fällt mir auch noch eine Story ein, die ist schon einige Jahre her, da warst du ja nicht da. Das zählt auch irgendwie zu falscher Alarm. Da war unsere Jüngste draußen am Spielen und ich wollte sie reinholen. Und ich wusste, sie geht nicht weg, also sie ist wirklich äh, ganz treu. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe sie nirgendwo wieder gefunden. Ich war die ganze Straße am Absuchen und äh, ich dachte, ey, das kann nicht sein, mein Kind ist verschwunden, das geht nicht. Und dann, äh, du warst natürlich in... Ähm, und in der Ukraine unterwegs, das heißt, du warst gar nicht zu Hause.
0: Konnte ich jetzt eher schlecht suchen.
1: <lacht> Konnte schlecht suchen. <lacht> ja. Schwiegermama war auch nicht da, Schwiegerpapa war auch nicht da, keine Ahnung, wo die waren. Und bei ich Schwiegereltern so, war sie auch nicht. Bei Schwiegereltern war sie auch nicht, bei, bei der Nachbarn, Nachbarn auch, auch nicht. Und ich habe echt schon so das Großaufgebot der Polizei vor meinen Augen gesehen, bis dann irgendwann Felina um die Ecke bog. Sie war nämlich mit Schwiegermama spazieren gewesen und es hat mir keiner Bescheid gegeben, aber ja, da ging auch meine Herzpumpe, weil so im ersten Moment habe ich echt gedacht, so mein Kind ist jetzt wirklich entführt worden.
0: Was heißt erster Moment? Das war ja eine Stunde. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie sucht, drei Minuten und dann kommt sie um die Ecke, dann ist es ja auch gut, ne? Sie. Aber nach einer Stunde ist es dann eben nicht mehr so witzig. Ja. Das bringt dann nicht nur den Arbeitsrhythmus Nein. aus dem Gefüge, <lacht> sondern ein bisschen mehr.
1: Aber da aus dieser Situation haben wir alle gelernt, auch Schwiegermama. Sie hat auch gesagt, Ja, es tut mir total leid. Sie hat da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Sie dass entführt ich mir, unser Kind also nicht mehr. Ja. Dass, sie, dass ich mir Sorgen machen könnte, wenn auf einmal das Kind nicht mehr vor der Türe spielt.
0: Ja, ich glaube, falscher Alarm im persönlichen Umfeld hat fast immer oder eigentlich nur mit Kommunikation zu tun. Ja. Sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Das ist ja in jede Richtung überall wichtig. Im Privaten, im Beruflichen. Es ist immer, die Leute reden nicht. Sie reden nicht, weil sie denken oder annehmen. Und äh, das Denken und Annehmen für andere Menschen ist dahingehend sehr, sehr schwierig, weil ich nicht weiß, was Melly denkt und Melly nicht weiß, was Stefan denkt. Wir müssen miteinander reden. Das ist in allen Bereichen so. Wir nehmen immer so oft an. Ja, passt schon. Ja, geht schon. Aber die Leute, die es betrifft, die kennen ja eure Gedanken nicht. Die wissen nicht, was im Kopf abgeht. Und wenn man nicht kommuniziert und nicht Bescheid gibt dann ist es ganz toll, woran du gedacht hast. Das ist großartig, dass du denkst, ja, ich habe mir da nichts bei gedacht. Genau, aber es hat dich ja auch nicht betroffen, sondern jemand anderen. Und immer wenn ihr Dinge tut, die auch andere Menschen betreffen, dann müsst ihr kommunizieren. Entweder habt ihr das schon mal gemacht und es gibt Absprachen oder ihr habt es noch nicht gemacht, dann müsst ihr reden. Und wenn ihr nicht redet, dann wird es in der Familie schwierig. Überall. Ja. zu jedem Thema. Das ist eine totale Vollkatastrophe, weil jeder von uns sieht die Dinge ja anders. Ich bin ja gerade, was diese Sachen angeht, ja, Kind ist irgendwo immer noch ein bisschen anders drauf. Ich glaube, das ist aber so ein Vaterding und ein Mutterding. Ihr als Mütter habt eine ganz andere Intuition, wenn es um eure Kinder geht. Immerhin habt ihr sie im Bauch, ihr bringt sie auf die Welt und ihr seid die am engst verbundensten bundesten, verbundesten, verbundenen, verbindeten. Verb Keine Ahnung, Alter, mir fehlt gerade das Wort. Also ihr seid am engsten mit eurem Kind verbunden. So. Also, die Beziehung der Mutter zum Kind ist immer noch stärker als die mit dem Vater und dem Kind. Aber zurück zum Punkt: Man muss über die, die Annahmen und die Vermutungen und die äh, Denkweisen sprechen, damit nicht so oft falscher Alarm entsteht. Das erstmal äh, zu dem Thema. Wie gesagt, wenn jetzt äh, Fälle im, Pri im Privaten sind, ähm, wir haben das auch auch in unserer Verwandtschaft und in unserer engeren Verwandtschaft, sind Menschen oder leiden Menschen mal unter Krankheiten oder haben Herausforderungen zu bewerkstelligen. Und da passiert es natürlich dann auch eben öfter dass es mal falschen Alarm gibt, was dann aber natürlich schön ist. Weil je nachdem, wie stark der Krankheitsverlauf ist oder der Gesundheitszustand, äh, kann Krankenwagen vor der Tür alles bedeuten. Ne? Hm. Dass man die Person nie wieder sieht oder dass es mal wieder nur falscher Alarm ist. Also betrifft uns das alle im Leben. Jetzt ist in jedem Haus so, in jeder Familie ist es so, alle, alle tragen diese Dinge mit sich rum. Die Frage ist immer nur, wie geht man halt damit um? Ich glaube, das Beste ist immer auch hier aus dem Emotionalen versuchen rauszukommen und sofort ins Rationale zu gehen und die, ähm, die Aufgaben einfach erstmal abzuarbeiten, die wichtig sind, damit es weitergeht und die Emotionen versuchen zu kontrollieren. Das ist auch, wenn wir mit unseren Kindern irgendwas haben, da passiert etwas, dann kann ich das emotional aufnehmen, weil mich die Problematik, die Sache, die gerade passiert ist, das Problem, das entstanden ist, das stört ja erstmal. Weil ich habe ja einen Plan. Ich möchte ja gerne meine Arbeit machen oder was auch immer. Also meine, über meine Zeit wird ja plötzlich fremdbestimmt, weil irgendwas in der Familie passiert. Hm. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Es ärgert mich, weil es meine Zeit beansprucht. Oder ich sage ganz klar, nee, das gehört dazu. Wenn in meiner Familie was passiert, dann ist nicht meine Zeit weg, sondern das gehört zu meiner Zeit. Das, da wird mir nichts weggenommen. Das hat Priorität und zwar immer. Alle anderen Sachen so wie Arbeit, Hobbys, Geschichten außenrum, das ist was anderes. Ja, aber wenn mit den Kindern oder dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin was passiert oder was ist, dann wird euch keine Zeit genommen. Das hilft mir immer, um das ne, zusammenzubringen und zu sagen, nein, mir fehlt jetzt nicht die Zeit, um bestimmte Dinge zu tun, sondern das ist genau mein Job. Vater sein, Ehemann sein, da bin ich jetzt gerade richtig. Und wenn die gerade keine Probleme haben und sich nicht irgendwelche Füße brechen oder nicht zum Arzt müssen oder nicht von der Schule abgeholt werden müssen und mich einfach in Ruhe lassen, dann habe ich die Zeit, meine Dinge zu machen. Genau. Ah, das ist aber selten. <lacht> <lacht> also, eigentlich passiert jeden Tag immer irgendwas und wir müssen jeden Tag irgendwie was machen. Deshalb gibt es oft Nachtschichten oder Spätschichten oder wie auch immer. Aber gut, ich nehme das nach wie vor immer noch mit Humor und mache das Beste draus und ärgere mich nicht, sondern sage einfach, okay. Und dann wird halt die Maus hier liegen gelassen und dann geht's los. Bis das Problem gelöst ist und danach kann ich mich wieder hier hinsetzen und weitermachen. Ja, und wenn es kein falscher Alarm ist, gut, dann bin ich halt ein bisschen länger weg von meinen Aufgaben, weil dann ist halt die Familie erstmal dran.
1: Das ist ja verständlich. Ja.
0: Im Job gibt es das natürlich auch ganz viel. Falscher Alarm, hauptsächlich als Arbeitgeber kennt man das. Wenn man Angestellte hat, die entweder etwas falsch machen, weil sie einfach nicht aufgepasst haben, dann hat das Konsequenzen, ne? Ursache und Wirkung, ihr kennt das Prinzip. Also irgendwo macht irgendwer etwas und das äh, wirkt sich halt auf den ganzen Laden aus. Da muss man sich drum kümmern. Manchmal ist es aber auch nur falscher Alarm, weil irgendwer einen falschen Knopf gedrückt hat, das nicht wusste und das ist ganz schnell kann ganz schnell wieder geregelt werden. Aber es bringt halt erstmal immer alles aus dem Gleichgewicht. Wir haben zum Beispiel gerade in der äh, Filmindustrie, in der Filmproduktion, im, im Werbebereich gibt es immer Abgabefristen. Und Abgabefristen bedeutet natürlich auch, dass automatisch irgendwann Druck und Stress entstehen weil die Sachen fertig werden müssen, da, da hängt immer so ein ganzer Rattenschwanz hinterher. Hm. Aber ganz vorne, da bin halt ich, weil ich das Video produziert habe und das fertig machen muss. Und wenn dann irgendwas passiert, nicht nur in der Firma, sondern auch privat, dann erzeugt das immer Stress. Das ist äh, dann nochmal so ein emotionaler Trigger. Und wenn es dann falscher Alarm ist, ist das auf der einen Seite gut, weil man weiß, man kann sofort zurück. Auf der anderen Seite ultra, oh, oh, ich da muss ja nicht, darf ja nicht die falschen Wörter sagen. Da rastet man innerlich einmal richtig aus, weil man hat Stunden verloren für nix, weil falscher Alarm war und das ist auch ein emotionales Ding, wo ich dann immer mit mir kämpfen muss und sagen muss, boah Stefan, beruhig dich, jetzt musst du zwar wieder ein, zwei Nächte mehr machen oder die, die Abendschicht noch machen, ja, zum Glück ist ja nichts passiert, aber trotzdem ärgert es einen erstmal und wirft mhm. einen auch ein bisschen aus der Bahn. Betrifft ja jetzt jede andere Branche auch und jeden anderen Arbeitsbereich auch immer, wenn der Kunde etwas ordert, weil dadurch verdienen wir alle Geld, dadurch, dass Menschen ihr Geld irgendwo hinlegen und etwas dafür bekommen, ob es eine Dienstleistung ist oder ein Produkt. Und wir durch falsche Alarme aus der Arbeit gezogen werden, dann äh, wieder zurückzugehen und weiterzumachen, ohne sich zu ärgern, ist einfach auch eine Einstellung wie mit der Liebe, mit der Ehe, mit Beziehung. Wenn ihr aus eurem Arbeitsumfeld rausgerissen werdet, weil irgendwo was Blödes passiert ist, dann ja, können wir euch einfach nur den Rat geben. Abhaken, weitermachen. Über Dinge sich zu ärgern, an denen man nichts ändern kann. Es ist genauso blöd, wie zu versuchen, noch eine fünfte Jahreszeit zu bauen oder den Pazifik hey, jetzt trocken kommen zu hier legen. Die ganzen,
1: ähm, wie heißen die? Die Karnevalisten sagen, hey die fünfte Jahreszeit gibt's doch schon.
0: Oh, ja. Und du kommst auch noch von da. Ich komm auch Oha, noch von da, ja, da habe ich Mist gebaut gerade. Ja. Also die Karnevalisten, die haben das schon geschafft. Die haben die fünfte Jahre. Okay, sechste. So, ja. Also es gibt Dinge, die man ändern kann, dann muss man sich aber auch gar nicht aufregen, weil man kann ja sofort was machen. Und es gibt Dinge, an denen man nichts ändern kann und sich darüber aufzuregen, ist einfach dumm. Weil es keinen Sinn macht. Ja. Also Umgang mit falschem Alarm, egal ob es auf der Arbeit in der Firma ist, mit Mitarbeitern ist, sich darüber zu ärgern oder diesen Frust auch noch an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszulassen, ist völlig unklug, macht gar keinen Sinn, ist total daneben, außer der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat es einfach verduselt oder verschusselt, dann kann man ruhig hingehen und sagen, ey, konzentrier dich ein bisschen mehr. Bisschen Disziplin. Das sagen wir unseren Kindern auch immer. Wenn die anfangen, so ein bisschen rumzuschluren, das hat ja eine Auswirkung auf uns als, als mhm. Familie, auf als Ehepaar, dass es wieder unsere Zeit die Flöten geht, weil irgendwer meint, er müsste es nicht machen, obwohl es sein Job ist, dann komme ich mit der Disziplinschelle. Dann muss, also nein, Sorge. so meine ich das nicht. <lacht> Auch nicht verbal, einfach nur ein Aufruf ne an den Frühstückstischkinder einfach mehr Disziplin. Immer auch im Hinblick, ihr habt Ziele, ihr wollt Dinge haben. Unsere Kinder haben alle ihre individuellen Ziele, das haben sie ganz früh von uns gelernt. Die, also es gibt Dinge, die sie unbedingt wollen. Und immer wenn die anfangen zu schluchen, sage ich, wenn ihr das später haben wollt, dann müsst ihr jetzt schon lernen, diszipliniert die Sachen durchzuziehen. Ja, damit weniger falsche Alarme entstehen. Also ob ein falscher Alarm entsteht oder nicht, hat natürlich echt viel mit Kommunikation zu tun, aber auch mit, mit unserer Konzentration, mit Disziplin. Und das hängt alles miteinander zusammen. Falscher Alarm entsteht auch oftmals, wenn wir falsche Erwartungen haben an irgendwelche Menschen. Weil dann passiert etwas nicht, was wir eigentlich erwarten, dass es passiert. Und dann ist in unserem Kopf so eine Alarmglocke geht an und dann mhm. geht es rund. Na, das ist auch so. Vielleicht sind die Dinge aber doch schon passiert. Man hat uns nur noch nicht informiert. Ist auch so eine Geschichte, ist schon längst fertig. Warum sagst du nichts? Liegt hier seit drei Tagen. Kennen wir auch alles. Wir waren in Dänemark, unsere Autos liegen geblieben. Habe ich in Dänemark in eine Werkstatt gebracht, habe dem Typen meine Nummer dagelassen und er hat nicht zurückgerufen. Und ich dachte mir so, ey, also nur für ein Check-up. Er hat ja gesagt, der ist morgen fertig. Und nach zwei Tagen bin ich dann ähm, mit einem Freund dahin gefahren und der sagte so, ja, das ist seit halt Montag fertig, ne? dich ich ja angerufen. Ich sage, das mir mich nicht angerufen. Und äh, naja, dann habe ich mich auch nicht mit ihm gestritten. Ich war einfach nur dankbar, dass es dann fertig war. Die haben das Problem zwar nicht gelöst, der Wagen ist danach wieder liegen geblieben. <lacht> Aber, ja, Ne? Bevor falsche Alarme entstehen, kann man auch kommunizieren und den Leuten Bescheid geben, was sie erwartet, weil dann gibt es den Ärger erst gar nicht. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel so mit dem Podcast, wir haben es ja jetzt über drei Monate geschafft, hm. also fast vier Monate schon, dass jeden Montag um 18 Uhr die, die Folge pünktlich kommt. Und ohne Witz hätte ich nie gedacht.
1: Ah, was nicht hieß, kann ja noch werden.
0: <lacht> dass wir es nicht schaffen. <lacht> ja, nee. Was ich nie gedacht hätte, ist, dass es, wir es tatsächlich so in den Arbeitsalltag und in unseren Familienalltag integrieren können, dass es klappt. Das hätte ich nicht gedacht. Mm. Aber ich hätte schon viel früher damit gerechnet, dass irgendwas dazwischen kommt, dass es nicht funktioniert.
1: Na gut, die letzten Wochen sind ja doch sehr herausfordernd, wo wir immer schieben müssen und gucken müssen, wie wir unsere Zeit gut planen.
0: <lacht> ja, weil gerade einfach alles viel zu viel ist. Also es mm. kommen viel zu viele Dinge auf uns zu. Jetzt bin ich auch noch auf ähm, Tournee. Im Mai, in zwei Wochen.
1: Jo, in zwei Wochen.
0: Heute in zwei Wochen geht schon los. Wir sind auf äh, Konzerttournee in Moldawien. An alle, die YouTube-Video gucken, ich blende euch hier mal ganz kurz was ein. Genau, sind äh, in Moldawien unterwegs für insgesamt 17 Tage. Ja, also klar, Anreise, Abreise sind immer zwei Tage. Wir fliegen erst nach Bukarest. Von Bukarest geht es dann mit dem Bus, mit dem Tourbus direkt äh, in, nach Moldawien rein. Weil äh, Kishinau oder Kishinev, wie auch immer man den, den Flughafen ausspricht, der hat auch aufgrund dieser Ukraine- und Russland-Thematik äh, Schwierigkeiten die letzten Monate schon immer wieder gehabt, auch mit Streiks und mit Flugverbotsbereichen äh, und mit Ausfällen. Dass wir gleich von Anfang an gesagt haben, wir fliegen nach Bukarest und von dort aus fahren wir einfach rüber, weil das sind nur drei Stunden. Ja, da werden wir zwölf Konzerte spielen. Haben ein super Management vor Ort dieses Mal. Äh, es wird viel Werbung gemacht. Aber das bedeutet eben auch, dass ich drei Wochen weg bin und wir äh, drei Wochen keine Podcast-Folgen drehen können. So, Das heißt aber auch für euch, dass wir jetzt in den, äh, in den nächsten fünf Wochen wahrscheinlich entweder keinen Podcast hochladen oder eben nur sporadisch. Das ist äh, aktuell nicht so ganz klar, wie wir das machen können. Aber das macht ja nichts, weil jede Familie fährt in Urlaub und im Urlaub arbeitet man nicht. Und wenn wir zum Beispiel, weil wir eben ein Familie- und Karriere-Podcast sind, äh, im Urlaub sind, dann werden wir keinen Podcast drehen, weil wir dort auch weder die Technik noch die Zeit dafür aufwenden wollen. Jetzt fahren wir nicht in den Urlaub, aber ich bin halt auf Tournee.
1: Das ist für dich wie Urlaub, nein, Spaß. Nee, das ist ganz im Gegenteil.
0: Nach der Tour bräuchte ich eigentlich Urlaub. Wenn einer von euch Musiker ist, dann, dann weiß er, was das bedeutet, wenn man auf der Straße ist, on, on road und äh, an elf Tagen zwölf Konzerte spielt. Wir haben nur einen Day-Off dieses Mal. Das wird eine, eine üble Geschichte, aber gut. Ne? Wir sind ja noch jung, wir können das machen. Nicht. <lacht> Als ich 20 war, habe ich das noch gut weggesteckt. Heute ist es ein bisschen anstrengender, genau. Also es gibt keinen falschen Alarm. Wenn kein Podcast kommt, dann äh, kommt er deshalb nicht weil wir es einfach aktuell nicht schaffen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Vielleicht machen wir auch mal nur kurze Folgen dann, wo wir sagen, ey, wir schaffen es jetzt doch noch, noch mal was aufzunehmen. Das Q&A kommt noch. Mhm. Ne? Das wird dann äh, nächsten Montag kommen. Da lernt ihr dann einfach mal noch mal was von uns und wir beantworten eure Fragen. Wir haben vor zwei Wochen das Q&A mal gepostet und haben schon genug Themen und Fragen, die wir dann beantworten werden. Also das kommt. Aber ihr seid vorgewarnt, Mai bis Anfang Juni wird es erstmal mit dem Podcast ein bisschen nicht schleifen, sondern ist halt jetzt gerade nicht drin. Wir sind dann ab Juni wieder für euch da. Und dann wieder in voller Pracht mit allem drum und dran. Ja, Umgang mit falschen Alarmen einfach als, als Hilfestellung im Alltag. Macht das Beste draus. Kommuniziert rechtzeitig, dann passiert's erst gar nicht. Und wenn's passiert, versucht die Emotionen ein bisschen runterzuhalten und euch erstmal um die Dinge zu kümmern, die getan werden müssen. Und danach dürft ihr euch aufregen. Tusch. Oh. Ist auf jeden Fall jetzt in der Aufnahme mit drin. <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit durch, ne? Richtig. Macht immer einfach das Beste draus. Das ist immer unsere Message. Willst du verabschieden?
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Melli.
0: Und euer Stefan. Das war die 15. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unterm YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche Montag, 18 Uhr, wieder mit einem neuen Thema. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich
1: Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.